1: Wieder mal willkommen zu unserem Erfolgsfragen-Podcast. Heute wieder mit Daniela und Matthias. Wir haben uns für heute das Thema Was sind deine Muster? bzw. was sind deine Gewohnheiten im Unterbewusstsein hm. angeschaut? Und zwar habe ich mal überlegt, Muster sind ja zum Beispiel Gewohnheiten wie Zähneputzen, Autofahren oder ja, Rauchen. Ja. Aber es gibt auch zum Beispiel die Gewohnheit, regelmäßig Sport zu machen, um mal was ja. Positives herauszufinden. Weil wenn man einmal regelmäßig irgendwas macht, dann macht man es normalerweise auch regelmäßig.
0: Mhm.
1: Weil das dann zu einer Gewohnheit wird. Genau. Das <lacht> Was hast du dir denn dazu überlegt, Daniela?
0: Ja, wo du gerade positiv sagst, würde ich doch direkt mal anfangen mit, ähm, ja, unsere Muster ergeben sich ja daraus, dass wir entweder schlechte Gefühle vermeiden wollen oder positive Gefühle oder gute Gefühle bekommen möchten und äh, das bezieht sich eigentlich auf, auf alle unsere Muster. Wir wollen entweder das eine oder das andere, also das ist ähm, im Grunde genommen... Habe ich jetzt den Faden
1: <lacht> Dann steige ich mal yeah. ein mit einem kleinen Satz, der ja eigentlich schon alles ausdrückt, um eine Gewohnheit bzw. ein Muster ähm, vielleicht noch nicht aufzudecken, aber wie man es dann schlussendlich wenden kann. Und zwar, ähm, wie willst du etwas erreichen, wenn du dich auf das fokussierst, was du eigentlich gar nicht willst. Das heißt zum Beispiel, ich möchte mhm. gerne aufhören zu rauchen. Ich möchte mhm. gerne äh, aufhören, an meinen Fingern zu kauen, wenn ich <lacht> nervös bin. Ich möchte gerne aufhören, den ganzen Tag bei Facebook <lacht> rumzuhängen. Mhm. So, das sind ja die Dinge, die man nicht machen will, aber man fokussiert sich automatisch drauf, indem man sich das sagt. Also mhm. zum Beispiel beim Rauchen aufhören dass man sagt, ähm, ich möchte mehr Gesundheit und gleichzeitig mehr Geld haben.
0: Ja so meinst praktisch, ähm, dass äh, unser Unterbewusstsein kennt ja das Wort nicht, nicht. Genau. Richtig. Und äh, solange wir eben sagen, dass wir nicht Raucher werden möchten, dass wir nicht weiter zunehmen möchten, ja. da ist das, heißt es im Grunde genommen, was beim Unterbewusstsein ankommt, ist, äh, äh, ich bin Raucher oder ich möchte Raucher sein oder ja. ich, ich möchte noch weiter zunehmen. Und äh, ja, dann ist das natürlich kontraproduktiv.
1: Da habe ich übrigens ein ziemlich gutes Beispiel für und zwar, wie ja alle mittlerweile wissen, ich habe einen kleinen Sohn, der schläft auch abends und ja. wir haben dann an die Tür ein Schild dran gemacht, bitte nicht klingeln, weil unser Sohn schläft. Ja. Das ist nicht, wurde aber überlesen, ähm, auf die Frage hin, äh, warum man denn geklingelt hätte. Ja, da steht doch bitte klingeln. <lacht> ja, genau.
0: Vor allem okay. steht der Rest da wirklich drunter, weil ja, ja,
1: <lacht> Bitte klingeln, Ja. Und den Rest habe ich nicht gelesen. Ja, tut mir leid. Unser Sohn ist schlussendlich nicht wach geworden, heute toll. aber ähm, das <lacht> ist dann äh, so die Geschichte, mhm. was in so einer Botschaft dann gelesen wird oder nicht gelesen wird und äh, auf jeden mhm. Fall spannend, auch wenn es halt, ja, gelesen wird ne? mhm. und nicht nur einfach im Unterbewusstsein verankert ist. Genau.
0: Ja, das heißt, wir müssen immer positiv formulieren, wenn wir eben etwas verändern wollen genau richtig ja ja
1: und ähm, meistens sind ja äh, Gewohnheiten Muster davon abhängig von irgendwelchen äh, Triggerpunkten bzw. von irgendwelchen Auslösern mhm. das heißt ähm, Beispiel wieder weil ja viele mal aufhören wollen zu rauchen habe ich irgendwie Rauchen äh, als, als Thema ähm, mhm. gerade gefunden Du stehst an der Ampel. Ja, das ist mhm. ein Auslöser. Du ähm, stehst Langweilz im Stau. Dich, ja. Du langweilst dich. Äh, du kommst beim Kunden raus. Gestresst. Ähm, der Kunde fängt an zu rauchen. Obwohl du gerade eine geraucht hast, mhm. rauchst du dann eine mit, weil du raucher bist. Mhm. Ne? Solche Auslöser, solche Triggerpunkte. Und mhm. ähm, um davon dann schlussendlich wegzukommen, braucht man halt eine Belohnung zum Beispiel, um diese Gewohnheiten wegzukriegen. Also eine Belohnung, wenn man das nicht tut. Mhm. Oder irgendeinen anderen Trigger. Zum Beispiel, ähm, was, was ich jetzt ähm, mehrfach schon gehört habe, äh, dass man zum Beispiel an irgendetwas riecht oder an irgendetwas schmeckt. Mhm. In dem Sinne zum Beispiel mit ätherischen Ölen. Da gibt es ähm, ein Öl, das leckst du ab und dann hast du einen, einen gewissen, ähm, wie sagt man, äh, Einen, einen guten Geschmack im Mund, der aber auch ähm, sehr äh, scharf ist, also schärfer mhm. ist und äh, dadurch hast du das Gefühl, dass du irgendwie das gerade nicht brauchst, zum Beispiel.
0: Mhm. Ja? Ich bin da nicht so ganz so sicher, ob das mit der Belohnung immer so gut funktioniert, weil ich so erfahrungsgemäß einfach auch ganz oft die Situation hatte, dass es eben ja keine Ahnung dass man selber sich trotzdem gut verarschen kann so nach dem Motto äh, ja ne? <lacht> eigentlich wolltest du ja aber ach ja kannst du auch morgen machen so und äh, dann bist du ganz schnell doch wieder bei deinem Verhalten was du ja eigentlich nicht mehr machen möchtest hm, ich denke dass wir uns eben erstmal ganz oft die Frage stellen dürfen warum wollen wir das denn nicht mehr, was wir da so tun? Oder ne, warum möchten wir diese Gewohnheit wirklich ablegen? Und uns da wirklich ganz klar ja. so ein paar Gedanken machen, warum das so ist. Ja. Und auch mal zu gucken, warum möchten wir das denn weiter Richtig. tun? Richtig. So, dass wir dann eben wirklich mal klar haben, okay, was, was hindert uns denn daran, gerade aufzu aufzuhören? Ja. Das ist, denke ich, sehr wichtig. Und klar kann man sich zusätzlich noch belohnen, aber ich denke, wenn man... Wenn man sich mal wirklich klar gemacht hat, warum man eben nicht mehr rauchen möchte. Und ja, wir wissen alle, das ist nicht gesund, dass äh, ne, das stinkt das und so weiter. Und das, das, das weiß auch jeder Raucher. Ich war auch Raucher. Ne? So, und äh, das ist aber immer noch, das ist nicht stärker als diese Gewohnheit. Die Gewohnheit ja. ist trotzdem stärker, stärker als die Logik auch. So. Das heißt, es muss am Ende muss es eine Entscheidung sein, eine Entscheidung, das wirklich nicht mehr zu wollen. Punkt. Ja, so, es richtig. muss halt, und da muss halt auch wirklich eine gewisse. Mhm. Stärke dahinter stecken, hinter diesem ich will nicht mehr, so, denn wenn wir wirklich etwas nicht mehr wollen, oder wenn wir ja. umgedreht etwas unbedingt haben wollen, ja. dann ist das andere keine Diskussion mehr, das steht nicht mehr zur Debatte, das ist weg, ja. das ist dann passé, ne, und dann sind wir übrigens nicht Raucher, so war es bei mir.
1: Das ist ähm, ein Beispiel zum Beispiel, äh, Beispiel, zum Beispiel genau. Ähm, ein Freund von mir, der ist Hypnotiseur, mhm. so, und der macht das ähm, bei Angstzuständen, aber auch bei Rauchentwöhnung mhm. und so weiter, und wenn ein äh, Kunde zu ihm hinkommt und äh, sagt, ich möchte gerne mit dem Rauchen aufhören, und er ihm mhm. die äh, Frage stellt, beziehungsweise er die Aussage trifft, ja, wenn Sie hier rausgehen, dann sind Sie heute nicht Raucher. Mhm. Und der Kunde antwortet mit, ja, genau, dann mhm. ist alles gut. Wenn der mhm. Kunde aber arbeitet, mal schauen, mhm. dann schickt er den direkt wieder weg, mhm. weil schlussendlich ähm, muss der es selber wollen. Mhm. Ähm, die Hypnose ist unterstützend, aber schlussendlich muss eigentlich schon mal da sein, ja, das soll so sein. Deswegen bin ich hier, mhm. um es schon zu ändern.
0: Ja. Ähm, ja. Äh, ja, gut, Rauchen ist jetzt eine Gewohnheit, okay, die ist halt nicht so doll, aber grundsätzlich, ist es, also Gewohnheiten haben ja auch einen Sinn und Zweck. So, ne? ja. Das heißt normalerweise entlasten sie uns. Das heißt, wir müssen irgendwann nicht mehr bewusst darüber nachdenken, dass wir uns die Zähne putzen, dass wir uns die Haare kämmen, dass wir morgens einen Kaffee trinken. Okay, ich weiß nicht, ob das für alle positiv ist. Für mich schon. <lacht> ja. Das heißt, es ist eine Entlastung fürs Gehirn. Und man kann auch nachweisen, dass sobald wir eine Gewohnheit etabliert haben, dass das halt auch in einem anderen Hirnareal abläuft, das ist, das ist dann wirklich nicht mehr das Bewusste, sondern wir laufen automatisch los und machen einfach so und denken auch nicht mehr drüber nach. Das ist jetzt grundsätzlich halt eigentlich was Gutes. Ne? Ähm, die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt als Kinder ganz früh ähm, Dinge gelernt haben, um zum Beispiel ne, wir wollten Schmerz vermeiden, wir wollten vermeiden, dass unsere Eltern uns, äh, keine Ahnung, uns ne, nicht mögen oder irgendwas, also dass sie, oder dass sie böse auf uns sind, dann haben wir uns Verhaltensweisen Antrainiert. zum Beispiel eben so dieses sei leise, ne, mhm. sei ruhig, Kinder ne haben nichts zu sagen oder so in der Art so und da denken wir als Kinder ja noch nicht bewusst drüber nach, sondern wir merken einfach nur, okay, das was ich jetzt gemacht habe, zum Beispiel laut reden, lachen, was auch immer, findet Mama oder findet Papa nicht toll, das lasse ich jetzt besser, das ist besser für mich und wenn ich das oft genug mache und trainiere, dann ist das für mich eben auch etwas, was ich ganz unbewusst später auch mache das heißt ja. Die Menschen, die später sich eher zurücknehmen, sich, sich aus so Gespräch raushalten oder, ne? Das ist einfach oft auch einfach so, ein, so ja, eine Gewohnheit.
1: Ja, ist ne, yes, eine Gewohnheit, die ja. weniger Anstrengung, ähm, eine gewisse Einfachheit mit sich äh, bringt. Und äh, dadurch, äh, ja, auch eine gewisse Überzeugung im Unterbewusstsein hat, um schlussendlich... Ja. ja,
0: und das, das Spannende daran ist ja, dass, dass wir eben als Erwachsene, dass wir nicht mehr bewusst wissen, warum wir das jetzt eigentlich gerade tun. Ja. Oder warum wir uns so verhalten, dass wir dann vielleicht auch irgendwann auf den Gedanken gekommen sind, ja, ich, ich bin halt eher so ein ruhiger Mensch oder äh, ne, ich meine, kann, ne, kannst du auch alles mögliche andere einsetzen. Ich bin, ich bin ein schüchterner Mensch, ich bin, äh, ähm, ich habe vielleicht auch nichts zu sagen oder so. Und also dass wir, wir haben uns da also so, so ein Konstrukt von uns selbst aufgebaut, wie wir halt so sind. Ja, und die, die Basis für dieses Konstrukt ist aber irgendetwas ähm, Unreales. Sondern, also, es ist halt einfach eine, eine automatische Reaktion als Kind, die wir auf irgendetwas hatten, auf unsere Umwelt hatten. Und es das heißt nicht, dass das Fakt ist. So, und ähm, ich denke, für Eltern ist es natürlich auch spannend, dass, äh, dass äh, also zu gucken, irgendwie so wie wirken meine Aussagen, die ich vielleicht völlig unbeabsichtigt. Äh, nur zu meinen Kindern gemacht habe, wie wirken die denn auf die Kinder? Mhm. Also da
1: ja, es gibt immer irgendwelche Auslöser und äh, das Umfeld ist entscheidend. Ne? Also das sind so die, die Punkte, wie wir zu unseren Gewohnheiten kommen.
0: Ja. Ja, ja und da ist halt, ähm, das ist ja, halt, denke ich, dann als, als Erwachsene dann eben ähm, das, äh, das Schwierige, dann eben zu gucken, okay, also erstmal müssten wir halt äh, beobachten, Kommt gerade der
1: Paketbote. <lacht> <lacht> kling, kling. Der Paketbote kommt.
0: Ja, und ich erwarte ja. ein Paket. Aber er kommt. Hast du die
1: Stelle ausgestellt?
0: Nein. da? Ja. Ja, liebe Zuhörer, an dieser Stelle mussten wir den Podcast jetzt ein bisschen schneiden. Da ist noch ein bisschen sehr viel Gerasche im Hintergrund gab. Und ja, es geht dann jetzt auch direkt weiter mit einer kleinen Werbeeinblendung zu dem Paket, was ich bekommen habe. Viel Spaß! Ja, also Herbstfeuer ist übrigens so ein Schwarztee mit, äh, mit Zimt, mit Mandeln, mit Nelken, Orangenschalen Rosenblüten.
1: Ganze Schalen sind da drin. Ja.
0: Und er riecht einfach göttlich.
1: Wollt ihr auch mal riechen?
0: Ja, hier. Äh, Achso, nee, könnt ihr ja nicht. <lacht> ja, äh, genau. Das ist mein, mein Lieblingstee aus Kindertagen sozusagen. Ähm, wenn das, das
1: ist eine Gewohnheit.
0: Richtig. Eine absolute <lacht> Gewohnheit. Und ich habe, irgendwann war ich mal zu Hause in meinem, äh, meinem Heimatdorf, sage ich mal, also in Bad Pürmann, Und äh, war dann, oder wollte mir dann diesen Tee nochmal holen aus dem kleinen Teeladen, den es da mal gab. Leider hatte der dann schon den Besitzer gewechselt und äh, ja, dann hatten sie den Herbstfeuertee nicht mehr. Aber dank dem Internet.
1: Hast du ihn gefunden.
0: Richtig.
1: Da, 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 da. Ja. Falls das. jemand den haben will, wir können gerne einen Link in die show stellen.
0: Ja, vielleicht, wenn du lieb fragst. <lacht> ja, genau, also jetzt bin ich glücklich, jetzt kann ich nämlich wieder ganz viel Schwarztee trinken. Das ist übrigens eine neue Gewohnheit von mir, deswegen war auch der letzte Herbstfeuertee bald und schnell weg, ne, weil ich dann irgendwie jeden Tag angefangen habe, so eine Kanne Schwarztee zu trinken abends. <lacht> <eine>
1: Frage, die, <lacht> ähm, warum nennt sich das Schwarztee und nicht schwarzer Tee? Genauso wie Grüntee und nicht grüner Tee.
0: Das Kannst sagen ganz viele sein. Leute.
1: Und ich wundere mich immer, warum die nicht grüner Tee sagen. Also speziell bei grüner Tee ist mir aber auch gefallen. Vielleicht könnt ihr mir das sagen. <lacht>
0: <Okay>. ja. <lacht> Okay, super. Ja. Hm, wo waren wir denn? Wir waren bei Beobachtung. Glaub, also ich war bei Beobachtung und danach äh, habe ich den Postboten beobachtet.
1: <lacht> ich hoffe, er hat es mit so Gut. gemacht.
0: Ähm, was hast du zwischendurch? Äh, hast du irgendwas? Äh,
1: nee, ich habe nichts erzählt. Okay,
0: cool. <lacht> <lacht> ich ja. wollte, aber ich
1: dachte <lacht> mir, nein, ich hebe es noch auf. Ich äh, wollte darüber erzählen, wie man wieder zum Sport kommt zum Beispiel, indem man, was mir sehr geholfen hat, einfach sich verabredet mit Menschen, die zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind und man dann zusammen läuft oder zusammen ins Fitnessstudio geht, halt, dass man einen Termin mit jemandem ausmacht, ja. um eine Regelmäßigkeit da wieder reinzubringen. Ja?
0: ja, also ich glaube, also ich muss nochmal auf meine Beobachtung zurückkommen. Dann komm auf
1: deine Beobachtung zurück.
0: <lacht> und zwar, dass ich denke, dass es halt Sinn macht, sich mal einfach ein bisschen selber zu beobachten, das heißt also zu gucken, was, was mache ich denn so jeden Tag, was mache ich automatisch, und drüber nachzudenken und äh, das vielleicht auch mal so ein bisschen aufzuschreiben, wie re reagiere ich in verschiedenen Situationen, ähm, zum Beispiel, wenn ich mich ärgere, was passiert dann da oder wenn, äh, wenn ich mich freue, was, was passiert da, was ist der Auslöser vielleicht auch oder... Ähm, ja, du hast ja gerade eben auch schon so gesagt, dass es ne, so Auslöser an sich, so, so ja. irgendwelche Reize, Trigger. Welche gibt es da die und was lösen die halt bei mir aus? Ich denke, das ist sehr, sehr spannend. Und ähm, dann ist es so, dass wir halt auch ganz oft so einen blinden Flick, äh, <lacht> <Blick>. <lacht> Ein, oh Gott, jetzt kann ich nicht verreden. Also, dass wir ganz oft einen äh, blinden Fleck haben. Ähm, wo wir auch gar nicht unser eigenes Verhalten sehen, wo ne, unser Muster ähm, für uns selbst einfach nicht sichtbar ist. Das habe ich jetzt in meiner Mastermind, habe ich das halt auch durchaus schon öfters gehabt, dass äh, ich habe mich über irgendwas aufgeregt, so, warum das denn jetzt schon wieder so ist so, und von außen kam dann halt so der Input, äh, ja, ähm, das passiert bei dir aber häufiger, ist dir das schon mal aufgefallen? So, und oh, okay. Obwohl ich gesagt habe, ja, ah, schon wieder, bla bla bla, ähm, ist es natürlich, ähm, ja, ne, also es ist einem nicht unbedingt bewusst, dass man hier irgendwie ein Muster hat. Ja. Und äh, da kann man eben ganz gut mal gucken, okay, was, was ist es denn? Also, ne, ich meine, du bist halt schon einen Schritt weiter, okay, ich habe festgestellt, ich mache dauernd keinen Sport. <lacht> ja. Dass man dann eben halt äh, herausfindet, okay, wie kann ich mich jetzt zum Sport motivieren? so ja. Und äh, da wollte ich, genau, da wollte ich auch noch sagen, äh, für die einen ist es eine Motivation, mit anderen zusammen dann Sport zu machen und für andere Leute, ist es das nicht. Also auch da muss man glaube ich so ein bisschen gucken.
1: Ja, jeder ist individuell. Welchen,
0: welchen, ähm, ja. Ja, welcher Typ man denn selber ist, was einem mhm. wirklich wichtig dabei ist, so, was einem Spaß macht an der Stelle.
1: Ja. Ich hätte noch so eine, so eine kleine ähm, Liste, äh, eine Checkliste, um äh, Gewohnheiten zu ändern.
0: Mhm.
1: Und zwar, ähm, dass, ja. dass man sich darüber bewusst ist, welche negativen Emotionen mit der alten Gewohnheit verbindet, also dass man sich da wirklich mal drüber nachdenkt, welche negativen Emotionen sind mit der alten Gewohnheit verbunden, ähm, dann welche ja, richtig genialen, massiven Vorteile hat äh, denn äh, die neue Gewohnheit, weil man sollte eine alte Gewohnheit mit einer neuen Gewohnheit irgendwo ähm, verändern, weil man irgendwie in der Zeit ja was anderes macht. Mhm dann überprüfe mal, ob die alten Vorteile erhalten bleiben und visualisiere. Das heißt, stell dir den Auslöser der alten Gewohnheit vor und vergewissere dich, dass du imstande bist, es durch eine neue zu ersetzen. Stell es dir vor, immer und immer wieder. Also heißt, ich habe das so gemacht, dass man äh, diese Gewohnheit nimmt und sich anschaut in einem Spiegel und den Spiegel immer wieder äh, ja, zerbricht,
0: mhm.
1: ne? also im Kopf diesen Spiegel immer wieder zerbricht und dafür dann eine neue Gewohnheit aufbaut. Und ähm, ja, Wiederholung macht es einfach, das äh, ist ganz klar, also immer äh, Wiederholung, Wiederholung, weil das wird dann einfach zu einer Gewohnheitssache wieder um neue dann zu machen.
0: Ja, da würde ich direkt nochmal zu sagen, dass es, ne, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich im Moment so ein bisschen auf dem Hirnforschungstrip bin. Ja. Und ähm, da ist es letztendlich so, dass unser Gehirn so aufgebaut ist, dass wir wenn, wir, wenn wir schon mal irgendwas gelernt haben, dann bleibt das auch in unserem Gehirn. Das heißt, es wird nicht ersetzt durch die neue Gewohnheit, sondern es wird immer überschrieben. Das heißt, mhm. das Alte bleibt immer noch da praktisch. Also wir keine Ahnung, wie beim Hochhaus, das Erdgeschoss bleibt halt da. Da wird dann nur noch, noch eine Etage und noch eine Etage draufgebaut ähm, Was auch die Erklärung dafür ist, dass wenn wir teilweise ja nach Jahren, ähm, wenn, wenn irgendein Trigger mal wieder durchkommt oder wir, ähm, wir irgendwie vielleicht gerade einen schwachen Moment haben oder irgendwas, dass wir eben ganz leicht auch wieder in dieses ganz alte Verhalten, wo wir echt schon dachten, dass, dass das, das haben wir ja nicht mehr, ähm, dass wir da wieder reinrutschen. Das, das liegt daran, dass es eben nicht gelöscht wird an der Stelle, sondern es ist immer noch da mhm. und ja, wir können es, wie du schon sagtest, durch Wiederholung dann eben äh, von der neuen Gewohnheit können wir es halt mehr oder weniger ersetzen und äh, ja, ne, irgendwann, es ist es schon relativ sicher, wenn wir das ganz, 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 ganz oft wiederholen. Ähm, dann, ja, ich sag mal, sechs
1: bis acht Wochen sollte man schon darüber nachdenken, ne?
0: Ähm, also, ja. manche sagen 21
1: Tage, manche sagen 30 Tage. Ähm, ja, ich
0: denke, zwei. das hat, das kannst du in Tagen, glaube ich, überhaupt nicht äh, definieren, weil die Frage ist, wie oft machst du was auch immer. Wenn ich am Tag, Beispiel 25 Zigaretten geraucht habe, ja. habe ich pro Tag 25 äh, fest eingefahrene äh, Verhaltensmuster aufgebaut. Ja. Und ähm, das ist was anderes, als wie wenn ich äh, mir angewöhnen will, einmal am Tag Sport zu machen. So als ja, Beispiel. Das ne? schon. Also auch ja. da ist schon ein zeitlicher Unterschied. Und deswegen denke ich, dass, und vor allem, da sind auch, das sind relativ große Spannen, was so diese, ähm, diese Zeiten auch angeht oder wie oft man das jetzt halt nochmal gemacht haben muss. Hm, ich denke, essentieller ist wirklich, sich darüber Gedanken zu machen, was, warum möchte ich das andere, was bringt mir das am Ende. Wenn ich das ändere, wenn ich das ändere und wenn da am Ende eben eine, ein ganz starkes, da, das ist super, genau da möchte ich hin, dann, dann kannst du das auch ändern. Das ja. auf jeden Fall.
1: Und was ich, was ich noch empfehlen würde, um überhaupt erstmal die Muster und die Gewohnheiten rauszufinden, sich wirklich selber mit sich selber bewusst auseinanderzusetzen und wenigstens mal eine Woche zu schauen, was mache ich von Montag bis Sonntag? Oder. Nimm einfach nur mal einen Tag und schau bewusst, was du isst, wie du sprichst, ja, mhm. was du tust, um ähm, herauszufinden, wo deine Muster sind mhm. und vor allen Dingen, was du davon ablegen möchtest. Und das fängt äh, beispielsweise damit an, was ich auch immer wieder bei mir ähm, sehe. Ich äh, gucke mir Nachricht bei Facebook an, so, und danach gehe ich auf die Homepage, bzw. auf die Website von Facebook und gucke erstmal einmal durch die Timeline durch mhm. ja, und diese, diese Punkte zum Beispiel, mhm. das bewusst sich wahrzunehmen, okay, wenn ich eine Nachricht kriege auf meinem Handy, ähm, dann sollte ich nur die Nachricht lesen und nicht noch mal in der Timeline durchscrollen, weil das einfach sehr viel Zeit in dem Moment kostet und dir in dem Moment auch nicht wirklich Mehrwert bringt. Ne? Mhm. Also nicht unbedingt, klar kann auch mal was Interessantes dabei sein, aber das ist eher seltener, ne? mhm. sowas zum Beispiel, dass man wirklich sich das bewusst macht.
0: Mhm. Ja. Dann sind wir auch, glaube ich, für heute erstmal durch damit, ne?
1: Ja. Wenn irgendwelche Fragen sind oder so, kommt natürlich gerne auf uns zu. Ähm, Nochmal ganz kurz erwähnt, unser Workbook auf unserer Homepage, erfolgsfragen.com. Da haben wir für euch ein Workbook hinterlegt. <lacht> Da haben wir für euch ein Workbook hinterlegt und zwar mit dem Titel Mein Perfekter Tag. Genau.
0: Kannst du dir runterladen, kannst du mitarbeiten und ja, kannst du vielleicht die ein oder andere Gewohnheit mit verändern. Jawohl, das war's von uns. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen dir, ja, was wünschen wir dir denn heute? Dass du deine Gewohnheiten erkennst und wenn du möchtest, sie auch verändern kannst. Genau. Tschö,
1: Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Darf es noch ein bisschen mehr Erfolg für dich sein? Dann arbeite mit Matthias und mir in unserem Erfolgscoaching. Dieses Programm haben wir extra für dich entwickelt, damit du das Leben deiner Träume führen kannst. Wir stellen die richtigen Fragen und finden deine persönlichen Antworten dazu. Wann möchtest du starten? Melde dich jetzt für ein kostenloses Kennenlerngespräch an. Den Link dazu findest du in den Show -Notes.